0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头一起来祷告。所以说，我们非常非常的感恩，因为你在这动荡不安的时代，你引导你的百姓。每个礼拜，我们都要聚集在你的面前，我们要听你的恩言，我们要不断的被提醒，你是我们的拯救。让我们今天所有的弟兄姐妹，我们再一次从以赛亚书，我们可以得着。你宝贵救恩的主应 许， 让我们看见你救恩的宝 贵， 并且我们每一个人都在救恩的里面有 份， 享受救恩的祝福。垂听我们的祷 告， 奉耶稣基督的 名， 阿门。啊， 以赛亚书真的非常的宝贵哈。那我们今天 呢， 我们要继续分享以赛亚书第五十八、五十九章。那我们的主题呢，就叫做耶和华眼中的公义。我们要探讨一个跟我们每一个人每一天都息息相关的一个问题，是什么呢？就是罪人啊，就是你跟我，像你跟我这样的罪人，怎么样才能够每一天都可以到上帝的面前来，并且得到上帝的喜悦 ？OK， 这是我们今天整个探讨啊信息的这重点哈。啊，上礼拜邓牧师在我们当中分享《以赛亚书》五十六章，不是告诉我们说，上帝在幕后的世代有一个很宝贵的应许，是什么呢？就是上帝说他要让他的殿，要成为万国万民祷告的殿。他意思是什么？上帝在幕后的世代，他要招聚全地的人，他要与他们同在，他要成为他们的陪伴，成为他们的力量，而且这些全地的人可以透过祷告。跟上帝相遇，这是多么宝贵的一个应许！只是，上帝的应许言犹在耳啊，以色列百姓便对上帝发出他们的疑问。那个疑问是什么呢？上帝啊，如果你的应许是这样的话，那为什么我们也常常寻求上帝啊？我们也常常听上帝的话啊，但祷告却像打空气一样，完全感受不到上帝的同在呢？而这个就是以赛亚书第五十八章以色列百姓当时的光景，我们一起来读好吗？以赛亚书五十八章第二、第三节，我们就会明白。预备，请他们天天寻求我，乐意明白我的道，好像行义的国民不离弃他们上帝的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近上帝。他们说：“我们尽使你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？”你有没有看到？以色列百姓的困惑，还有他们对上帝发出的不平之名。啊！上帝啊、哦，我们这么认真哦，我们这么努力，每天寻求你的面，我们也愿意听你的话，也喜悦亲近你，所以我们尽食，而且刻骨己心。但是这些的努力似乎都没有功效，怎么会这样？我们实际的精力跟你的应许为什么差距这么大？是不是你是说话？不算话的上帝 呢？ 当然不是 嘛！ 我们来了解真正的原因是什 么？ 其实真正的原因 哦， 是因为他们跟上帝之间出了很大的问题 呀！ 我们一起来读好不 好？ 我们一起来读五十八章第三节到第四 节， 我们来看这个 PPT， 预 备， 请他们说。我们尽时，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看啊，你们尽时日子仍求利益，勒逼人为你们做苦工；你们尽时却互相增竞，以凶恶的拳头打人。你看到吗？这是根本的原因啊！还有另外一段圣经，也一样让我们很清楚。五十九章第一节到第四节，好，我们先读第一节到第二节，预备请。耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉，不能听见。但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。不是上帝不垂听他们的祷告，不是上帝不与他们同在，是因为以色列百姓非常自我中心的活在他们自己的世界里面。他们自以为意，他们自我中心，用我们今天的。教会的行话来讲，就是他们陷在罪里面了。所以以赛亚书五十九章三到四节就要讲说他们的罪行。我们来看他们的罪行是什么，好不好？因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽玷污，你们的嘴唇说谎言，你们的舌头出恶语。无一人按公义告状，无一人凭诚实辩白，都倚靠虚妄说谎言，所怀的是毒害，所生的是罪孽。所以各位，元凶是什么？是罪，是罪使他们与上帝隔绝。不是上帝不要与他们同在，是他们活在罪里面，罪成为他们的主，而不是上帝成为他们的主。所以，罪的问题如果不解决，人就无路可走。你同意吗？那人怎么样才能够到上帝面前来？以赛亚书五十八章五十九章告诉我们一个天大的好消息是什么呢？就是这位上帝，这位拯救了上帝，当他见人无能为力，现在最终的时候，上帝不是在那里等着要打他们屁股，不是，上帝是主动出手，用他的公义扶持他们。我们一起来读以赛亚书五十九章第十六节，今天最重要的经文之一哈，我们一起来读一遍，请。他见无人拯救，无人代求，甚为差异，就用自己的榜辈施行拯救，以公益扶持自己。请弟兄姐妹特别注意啊，五十九章十六节里面有一个很重要的字，叫做“救”。他见无人拯救，无人代求，甚为差异，然后就用自己的榜辈施行拯救。上帝看见全世界的人都掉在最终无法自白的时候，上帝就来拯救，因为人没有办法自救，也没有办法救别人，因此他就用他自己的绑臂施行拯救，而这就是以赛尔书58 59章所说上帝的公义。面对不义的人啊，面对不守本分的人啊。上帝的反应是什么？他是仍然不断的用各样的方式爱他们、容忍他们，而且用他自己的方法实行拯救。大部分的人，包括我在内，有很多时候，我们一想到圣经里面，或想到别人讲到“上帝的公义”这个词的时候，我们直接想到的，就是上帝的是非道德标准，还有上帝的审判跟管教，对吗？上帝是赏善罚恶的上 帝， 对不 对？ 所以提到上帝的公义的时 候， 我们直接想到就是上帝要打人屁股 了， 上帝要来定人的罪了。其实不是 哦， 以赛亚书告诉我们 说， 你不要忘记这位公义的上帝。在以赛亚 书， 让我们很清楚的看 见， 这位公义的上帝就是拯救的上帝。上帝的公义就是上帝的拯救。所以，各位，我若我们按照以赛亚书五十九章十六节来定义，到底什么是上帝的公义呢？就是这位上帝在面对你跟我不义的时候，他自己就主动出手来拯救我们，并且以公义来扶持我们。各位，以以色列百姓每一天进食祷告，但他们活在最终啊！他们并不是依靠上帝的拯救，啊，当然他们就没办法遇见主，同意吗？他们刻苦己心。他们努力地寻求上帝，但是呢，他们其实是被罪所捆绑。他们喜欢活在罪里面，他们不是喜欢活在上帝的同在里面，这是问题的关键呢。所以先知以赛亚提醒他们说：“孩子啊，你们白努力了！你们一天到晚读圣经，读完之后还是去用拳头打人，去勒索人，然后去行不义。”你们当然就没有办法惊艳拯救啊！但是不要忘记，虽然你们在最终，但是这一位拯救我们的上帝，他愿意永远等在那里。当你愿意悔改、愿意回转到他面前来的时候，这位拯救的上帝他就在，而且他永远都在。而这就是罪人如何能够到上帝面前，能够得到上帝喜悦的唯一的答案。不是靠着自己，不是靠自己的努力，也绝对不是靠自己的宗教行为，而是单单靠着这位可以拯救我们的主。可能你会问，那为什么？总足他可以拯救我？而这是我今天信息里面最重要的部分啊！我要分两点跟大家讲啊：为什么只有靠上帝的义，这位公义的上帝才能够？帮助你跟我能够被救到上帝的面 前， 并且能够得到上帝的喜悦 呢？ 有两点我要跟大家分享。第一 点， 因为只有上帝的公义才能够彻底解决罪的问题。我要请弟兄姐妹一起来读五十九章第二十 节， 预备请。必有一位救赎主来到西安。雅各族中转离过犯人那里，这是耶和华说的。我们再读一次好不好？预备起，必有一位救赎主来到西安。雅各族中转离过犯人那里，这是耶和华说的。上帝怎么解决人罪的问题呀、啊？就是派一位救赎主，透过他的救赎，使人能够转离过犯。上帝用的方法，这位救赎主用的方法是什么？就是用义的来代替。我们这些不义的、没有罪的救赎主耶稣，主动来代替承担我们这些罪人的罪，并且替我们死，然后承担罪的刑罚，使我们的罪因为耶稣的代赎而被上帝赦免。然后上帝转一个身，就告诉我们说：“你的罪我已经替你代替了，所以呢，你的罪不算你的罪，是算我的罪，因为我已经替你承担了。”因此。你如果愿意领受的话呢？从今天开始，你就可以被称为异人。这是上帝的方法，这叫做因信称义，不是因行为称义，不是因为以色列百姓像以色列百姓一样说：“你看，上帝，我多进钱，我这么进钱应该可以得救吧？”上帝说 ：“No way， 你不可能靠自己得救。”你没办法救自己，你也没办法救别人。你再想一想哦，上帝的救法实在是最好的一个解决罪的方法。不知道你同不同意？就是上帝代替我们受罪的刑罚。你想想看，如果上帝不代替，那我们自己承担，有哪一个可以？哪一个人可以承担你自己的罪？还有罪的代价？你知道罪的工价乃是死哦。我们每一个人啊，只有一条命。如果我们只为自己的罪都来为自己的罪承担的话，那我们最结局已经定了，就全部都灭亡，同意吗？但如今我们为什么开始存活？是因为耶稣已经替我们完成了救赎，他替我们死在十字架上，所以我们身上所有大大小小的罪，你要知道，上帝都已经我在说是已经替我们承担，所以我们今天，你只要愿意的人。愿意接受上帝赦罪的恩典，你就可以惊艳到这赦罪的恩典。所以我们常常说，哈，有这么好康的，你当然不能够，就是把你的罪摆在你的身上啊，然后让罪继续在你的身上毒害你。认罪应该越快越好，对吗？一发现就赶快认，不管是对神对人都应该是要快速的来认罪。这样，我们跟上帝的关系就可以畅通，我们就不会一天到晚就是拼命的在那哀怨，说上帝啊，你看我愿意跟你祷告，你都没有听我的。其实上帝很愿意听你的，不但愿意听你，而且上帝愿意救你，你知道吗？诗篇三十二篇一到二节不是说吗？得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。所以。请跟你旁边的弟兄姐妹说：“认罪绝对是好事，而且越快越好。”每一次到我们认罪的时候啊，我们就可以脱离仇敌的辖制，脱离罪的辖制，而且更宝贵的是什么？我们可以进入上帝的同在。你就可以被带到上帝面前来，透过上帝的救赎，而且你可以享受他美好的团契啊。这是以赛的书第五十八、五十九章告诉我们一个好消息。为什么？为什么？只有单单靠着耶稣的救赎，才能够被带到上帝面前来，讨他的喜悦的第一个原因，因为只有他，独独他能够解决我们罪的问题。所以我说认罪要快。昨天下午，我跟步道部门的同工，还有影音部门的同工，还有晨曦会的同工，还有走出埃及的同工啊。我们就有一个很及时彼此认罪道歉的时间，为什么呢？因为我们呢一起合办一个步道会，十一月二十四号，请大家哈，我在这里飞广告，也是正式广告啊，十一月二十四号哈，真理堂跟呃走出埃及，还有跟晨曦会哈，我们三个单位哈，我们要一起合办一场步道会，在真理堂哈。在这场举行，那我们三个单位是第一次合作，主办单位是我们呢、啊。其实是我们邀请他们跟我们一起合办这个步道会，他们是我们邀请的讲员。但是因为啊、哦，我事先没有讲清楚了，所以我没有跟我们自己的同工讲清楚，他们以为说我们是协办。晨曦会跟啊、呃、跟走出埃及是来这里场借场地，所以我们是配合他们啊、哦。那他们有演，他们要办步道，我们配合他们，所以这很不一样哎、欸。主办跟协办差很多，你知道吗？啊，主办我们就要全力以赴，协办呢，我们就协助办理，哈，这差很多哈。但也因为这样子，所以大家在认知上就不清楚，特别是我们自己的同工，他们两兆，陈曦慧跟走出埃及都知道是我们邀请他们来办布道会，他们是我们的讲员。但我们的同工不知道，以为他们是来这里借场地。这认知上很大的差别，对吗？所以大家在讨论的时候，大家又都很认真哦、喔。哇，陈曦慧跟那个走出埃及啊、喔，哇，他们真的是非常认真，他们认真到一个地步，他们邀请专业的编剧跟导演，他们要演一出歌唱剧。本来我以为他们只是讲见证，两只麦克风就搞定了，结果现在变成歌唱剧啊！你知道有多复杂吗？所以他们、他们、他们提出他们需求的时候，我们的影音同工只有两位，一个负责音，一个负责影，就当场傻眼。你知道，我们今年圣诞节啊，我们除了找一些弟兄姐妹来做见证之外，我们也要办一出歌唱剧，你知道吗？所以两出歌唱剧就让他们倒地，应声倒地，就就这样。那在那在，因为认知不同啊，而且所以。大家就在沟通上就造成一些误会，就搞得不愉快。陈希慧同工认为说：“哎，是你们邀请我们来分享啊？怎么你们这么难配合？一直 say no， 一直 say no。我们各位有这个灯光不行，我们各位有那个舞台不行。那你们干嘛找我们来啊？”我们可以理解陈希慧跟走出埃及的困惑。那我们的同工呢，也蛮困惑了。拜托，你们是来这边借场地？啊、我们的资源有限啊，那么要求那么多，会不会太过分啊？还要办歌唱剧，怎么要求那么多？所以两兆就有一些不愉快、啊，不应该说两兆，三兆就然后有一些不愉快。那我们这个该怎么办？布道会都还没开始开，然后大家就吵架。你觉得这布道会还有还有人会得救吗？我非常欣赏啊，约翰牧师啊，他跟我说啊，说这个糟糕了，这个怎么办？吵成一堆了啊，对呛了，你知道你讲话怎么可以这样子？我这样，那你讲话怎么没有礼貌了、啊？就就这样。那约翰牧师就坚持哈，赶快召集大家。我也说赶快，赶快召集，要不然就完蛋了，这个就不用开了。啊，一定要先和好彼此，这是耶稣的教导，对吗？彼此相爱，超越一切，对吗？啊，所以我们就用各样的方式把它找找找在一起。昨天下午三点钟，我们就在线上啊，所有人全部到齐，就一个没有来，哎，因为他不是故意不来，是因为他还有其他服饰啊。那，那就参加我我参加一个喜宴，然后刚好那三点也被拉回来参加这个道歉会。那，那最需要道歉的是谁？我啊，当然是我啊。所以又先道歉，当是需要我。所以第一个道歉就是我跟他们一个开场白，说真是很抱歉啊，是哈让大家吵成这样。那我们一定要和好。那但是呢，那个始作俑者是我所以我就因为我没有把各自的角色讲清楚，造成误会其实是我们主办，然后我们邀请晨曦慧跟走出埃及来协助我们哈，成为我们的讲员。那所以从我开始道歉，道歉完之后跟人家吵架的也要跟人家道歉、啊是吗？就轮流轮流道歉，你知道吗？道歉到最后啊，连晨曦会的一个牧师都忍不住，他说：“苏牧师啊，你们同工这样道歉，那我们也要道歉。”然后都大家就一起道歉哈、啊，然后带出来的结果真的就非常非常的好。我们最后达成一个共识是什么呢？我们在组里面都是一家人，为了主，我们三造三方要继续全力以赴把这个布道会办好，让更多人因我们的见证服事来得救，你觉得好不好？讲这个见证是要告诉大家，你不要怕认罪，你不要怕道歉，你不要怕面子问题。你道歉之后，你不会少一块肉，不会，反而会让圣灵更多有机会在你跟跟你。敌对的人当中做合一的工作，哇！这是真理，这是真理。为什么我们可以这样做，然后就可以有这样美好的结果？很简单的，因为耶稣已经为我们成就了救赎的工作嘛。他已经解决彻底的解决罪的问题嘛？解决我罪的问题，解决解决别人罪的问题嘛？是吗？所以这是以赛亚书告诉我们非常重要的一个宝贵的真理哈。不要忘记，为什么只有耶稣能够解决我们罪的问题，而且能够把我们带到上帝那里去，能够成为上帝喜悦的人，是因为耶稣他已经彻底解决我们罪的问题。这是现在完成式。OK， 请你跟你旁边人说好吗？不要怕认罪，而且认罪要快。因为这位公义的上帝已经解决我们罪的问题。那第二点，其实他不单单解决这位救赎主啊，他来不单,单解决我们罪的问题哦，他还要做一件很棒的事，就是他没有保留的，把他生命当中一切的美好，就是他的意，完完全全的跟我们分享、赏赐给我们，让他的意就成为我们的意这是不可思议的的一个分享，你同意吗？上帝不保留的，你没有爱心，上帝很清楚啊。但他说他要透过圣灵把他的爱给你，你要不要？我们一起来读好不好？这是救赎主的工作以赛是书五十九章第二十一节，我们连二十节一起读好吗？来，我们来看这个 PPT， 一起来读预备请必有一位救赎主来到西安雅各族中转离过犯的人那里。这是耶和华说的。耶和华说：“至于我与他们所立的约乃是这样，我加给你的灵传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔和你后裔之后裔的口，从今直到永远。”这是耶和华说的。这个救赎主来到，不单单要让西安雅各族的人可以转离过犯，还有一件更宝贵的是什么？就是要借着圣灵，把他的话放进我们的心里。让他的话在我们的生命里面可以发动，成为我们世世代代永远的力量，使我们有力量可以行出意来。上帝说：“你要成为爱的器皿。”这是他的话。然后圣灵呢，就按照他的话，就成就在你的身上，让你可以领受到上帝的爱。而这个爱本来是上帝的，但是透过你的愿意，还有圣灵的工作，这个爱就成为你的爱。这样你了解吗？所以我说，今天呢、啊，圣灵每一天都在做爱的交换的工作。每一天，每一天，把你的苦毒拿走，然后把饶恕给你；把你的软弱拿走，然后把信心给你；然后把你的苦毒拿走，然后把。爱给你，哇！这个是何等奇妙的事哦、喔，所以各位，这样的信仰才有力量，你同意吗？要不然你想想看哦、喔，如果说，如果说我们只是哦、喔，我们只是哎、欸，就是一天到晚说哎、欸，我们是基督徒，但是呢，哎、欸，我们要彼此相爱，我们要爱上帝，要彼此相爱，但是呢，我们一点都做不出来，你觉得这个信仰是怎样的信仰？是一个表面的信仰，同意吗？只是嘴巴讲的信仰，但是在我们的生活里面完全没有功效啊！但我告诉你，这不是我们的信仰，表面的信仰不是我们的信仰，所以上帝才会透过以赛亚书第五十八、五十九章，告诉以色列百姓啊。以色列百姓他们就是这样，你来看以色列百姓，他们以呃五十八章第二节 ，PPT 可以打出来，然后五十八或者你看周报也很清楚啊。比赛是五十八章第二节，我们再来读一次，好不好？各位，你们看这个 PPT 啊，你注意看第二节，它有一个词，它说：“他们天天寻求我，乐意明白我的道。”好像行义的国 民， 什么叫好 像？ 好像就是只是 像， 但其实不 是， 对 吗？ 表面上很 像， 但是骨子里面不是。整理堂所有的弟兄姐 妹， 包括我在 内， 我们会有软弱的时候啊。但是，我们应该每每一个人都是真基督徒，阿门。我们不是像基督徒啊，我们不是好像，但是实际里面却不是，这不是我们的信仰。你同意吗？那你如果要真的是基督徒的话，你除了要罪要得到解决之外，还有一个不可以忘记，你不可以走一半。只是罪得赦免之后，然后拍屁股就走了。不，你不要忘记，这位救赎主来，他还要把他生命里面一切的丰盛给你。哥罗西书不是这样说吗？上帝一切的丰盛都有形有体的在基督里面居住，而我们也在基督里面得了一切的丰盛，不是吗？各位，你所需要的，上帝都知道，他要为你预备，而且已经预备好了。前几天我听到一些弟兄姐妹分享了。他们信耶稣之后，他们生命真的改变呢，不能罪得赦免，还有另外一块是什么？他们生命继续不断的改变，他们信心越长就越丰富，他们的爱心也越来就越大。不是他们没有软弱哦，而是他们跟随主，他们就发现我们的主真的是一位愿意分享的上帝，愿意供应我们一切需要的上帝。只要你愿意，你就可以得着。所以有一位弟兄他就跟我分享，他说他信耶稣之前呢、啊，还有信耶稣之后有一段时间哦，他需要每一天喝酒才能够睡觉。但有一天他很痛苦啊，他说：“上帝啊，我信耶稣之前也喝酒，信耶稣之后也喝酒才能够睡觉，那我干嘛信你啊？”上帝跟他说：“孩子，你把你的忧虑卸给我吧，你从来没有把你的忧虑卸给我。”啊。你都是把你的工作忧虑带在身上，把你的家庭的重担带在身上，你当然就睡不了觉啊！他的工作是 R&D， 有很多问题，机器的问题没解决，在办公室睡觉，哎，睡好几天还是没办法解决。你觉得他回家离开办公室，他就可以睡觉吗？他的问题已经大到超过他能够负荷啊！但上帝透过圣灵告诉他说：“孩子，你从来没有把你的忧虑卸给我过啊！你都只是嘴巴讲一讲而已啊！你什么时候认真把你的忧虑卸给我？”他听进去了，他很认真的说：“上帝，如果你是真实的上帝，我也不要做虚假的基督徒，我愿意把我的忧虑卸给你。”他就照着去做，果真哦，有一个平安就进到他心里面，他就开始不用。喝酒就可以睡觉，而且十多年来都是如此。不用喝酒就可以睡觉。还有另外一个姐妹，一个妈妈，她跟我说，她以前是得理不饶人的，因为她觉得她最有理，据理力争，她绝不吃亏了。她曾经做一个决定，她绝对在世上不做吃亏的人。哦，这个人很强悍哦，对不对？啊，但她信耶稣之后，你知道吗？上帝告诉她说。深渊在我，主必报应。你不需要自己出手。你要不要学习一种更高端的对付仇敌的方法？就是不报复，交给上帝。所以你知道吗？他就靠着上帝，一次又一次的放弃报复，结果带出一个他从来没有想到的结果，就是让原本伤害他很深的人，竟然主动跟他和好。请求他原谅。我觉得上帝比我们还要高明，而且高明很多、啊，同意吗？我想这些见证应该是我每一个人都或多或少的见证，我自己也是啊。你们都知道，我信约书之前当土匪啊，所以信约书之前我满口《三字经》，《三字经》是我跟别人的问候语啊。我看到小明来了，小黄来了，我第一个跟他们打招呼是用《三字经》。你要我不讲都没办法，所以有一次我很糗，我突然想起来，我都觉得非常非常的惭愧啊羞愧。我碰到我很爱的爱我的一个国中老师，我就毕业很久了，在街上他骑脚踏车，我走路，我看到他，我跟他挥手，他也跟我挥手，然后呢，他就把脚踏车停下来停在我的面前，我要跟他打招呼，老师你好吗？结果我说出来竟然不是老师你好，是三字经。当场我呆在那里，老师也呆在那里啊。他不知道这是什么样的问候，你知道吗？但信耶稣之后啊，我感谢主，很自然，那个讲《三字经》的那个口就被上帝洗干净了。现在这讲《三字经》的口在讲上帝的话。上帝就对我说：“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事一过，都变成新了。然后圣灵就开始工作。我愿意接受圣灵就开始工作。我也不知道为什么《三字经》就没有了。而这只是其中我信耶稣这四十多年来的其中的一个经历。有些生命里面的黑暗跟软弱，有一些恶习，是信耶稣之后立刻就没有了。像抽烟啊、三字经啊这些，立刻就没有。但是有一些恶习呢，有一些生命的黑暗，人生命的软弱呢，是持续不断。到现在有些还在过程中。但是我有盼望啊！虽然我知道我生命当中没有完美，还有很多的恶习在辖制我，偶然会被过犯所剩，但是我在说，我有盼望啊！为什么？因为我的救赎主活着。他到今天。仍然是我随时的帮 助， 而我要做的是什么 呢？ 就是天天谦卑的到他面前 来， 把我的软弱交给 他， 然后领受他丰富的供应。有很多生命里面我缺乏 的， 他都有 啊， 所以我只要伸手跟他要支取就可以 了， 不是 吗？ 然后我要做见 证， 他真的就信实的在帮助我。我到今天仍然在改 变， 你知道 吗？ 我开始，生命里面开始有一些好的东西，是我以前连想都没想到的。比方说，爱干净，你们都没感觉，这是很大的恶习哦，啊，但我现在越来越爱干净，这是神明的工作。我今天哦，最后我要让大家看一对父子哦，他们的见证。啊、不是真理堂跟他们录影是他们、啊、的同事帮他们录影，因为改变非常大，是一对父子在同一个公司，父亲信主，孩子也信主，而且孩子今天下午要受洗、啊嗯
1: 、
0: 我们来看看的见证好不好？啊，建一跟志峰他们的见证。好、啊、像有点事情，那我就讲
1: ，告诉张哥我现在什么事情，然后讲完以后我就不管他了，我就我就心中这一块就把它释放掉，啊，等到有一天哎。欸灵机一动，他又跑出来。哎、欸，那那时候的想法就会不,不一样，跟现在一直在想不一样。学校、啊、教我们、啊、这个忠孝仁爱、心地和平啊，什么孝顺父母啊、礼义廉耻啊，对不对？长辈叫忠，家和万事兴，这些都听过很多次，但是实际上对现实的生活是没有帮助，真的是没有帮助。那么多人讲，天天在讲，天天在练，也没有效。但是到了组织。接近祖母的什么位置？也很奇怪，我我这个是没有办法解释的东西、啊。我是一个非常八卦、非常圆融的人，那也是穿传统父亲。我认为这个是出发点是为了孩子，所以我就是用这种方式。坦白讲，我用过去那一代人的方式来做家庭，我们之间是平等的，是没有互动的。我们同在一个屋檐下，我们房间用房间的距离不到五步，但是一出来。没有人找我，他一出去也不会跟我讲。你说做父亲的不会去关心他，们，还是会？还是找太太说：“哎、啊，这个职工啊，你去哪里？”还是会去请他去追踪这小孩子的一个一个一个行踪。就我们之间真的是已经到到快要爆发，常常有这个争执，甚至有冲突。最近这个职工他认识了这个耶稣以后，啊，我看他之间。其实我当时也没有提问他说有什么改变。其实我也不晓得耶稣是什么东西，他们讲之前我们也没有接触过耶稣。新生命里面，但是打开课本一看，一边都是耶稣耶稣耶稣，那就知道就是要认识耶稣。经过一次的课程，二次的课程，基督那种精神里面看得出来，他都是以爱为出发、啊、点，他被钉在十字架上受人情，然后把所有的罪都承担在自己的身上。这种伟大的精神是我们看不到的，在无形当中就潜移默化，我的个性就慢慢改变。哎，我跟儿子之间的互动，我会从以前的霸权变得用以他的方式，以他的心态去想，就跟他谈事情。那后来，哎，他也慢慢的跟我有些互动。这个父亲节、啊、他也会马上知道我喜欢那个小熊、啊，也去买酒送给我，比较喜欢吃的生理片，他也会买药。没有认识耶稣之前，跟认识耶稣之后，这种的变化真的是我们是感觉到这个主,主是无所不能，哎，非常的感谢
2: 主。我在接触信仰之前是一个蛮自私，然后我只会替自己着想的人。那接触信仰之后，慢慢的开始我会觉得。想法都开始不一 样， 然后自己也会从仆人的心去想每一件事情。那上了新生命课程之 后， 对我最大的改变 是， 我知道我了解上帝对每一个人都是很无私跟奉献。他给我的有爱的工作环境以及健全的家 庭， 那是影响我很深的一部分。那我会希望如我。的工作环境是充满有爱，那我的家庭也是有坚定的信念。为什么会这样决定？就是我觉得传承这个家庭是一件很重要的事，那也是创造这个有爱的环境，也是我认为在我工作上是可以帮助我很多的，所以我希望我的下一代以及我的工作环境是充满有爱的。跟爸爸这关系、嗯，爸爸是一个比较严厉的，很多时候他不会跟我说。为什么要这样做？他只会跟我说：“我想要你怎么样做。”但往往我们其实小时候叛逆时，都是他讲什么的，我就偏偏往另外一个方向走。那到真的接触到上帝的课，我们才才发现，哎、欸，从出现的角度，原来他的出发点是为了我，可是他不善于表达。然后到现在，我爸爸跟我谈事情的时候，都是会从跟我讲为什么，然后跟我讲原因。然后再让我去做选择，那我觉得是改变我们最多的一个地
0: 方。再给主一个掌声，好不好？<笑>这叫做真基督徒，不是表面的。我们一起来做真基督徒，好不好？好吧，因为我们的救赎主是真的，他真的要成为我们的帮助，让我们可以胜过罪，而且。他要把一切的美善要赐给我们，让我们的生命可以不断的经验美好的改变。你愿意吗？我们一起低头祷告。我们当中有没有一些弟兄姐妹，你当基督徒其实当的蛮挫败的？你觉得上帝的应许好像离你很远？你屡战屡败，所以你的信心已经被打击到，你都不知道怎么样信耶稣。但是我告诉你，即使你是这样的光景，这位救赎主仍然爱你。他在你最不能的时候。他的反应是他要出手救你，孩子，不要被魔鬼骗，不要你被过去那些挫败的经验骗，你不要忘记你就是罪人哦、喔，罪人本来就是偶然会被过犯所胜，来依靠这位拯救你的耶稣好吗？来领受他赦罪的恩典好吗？还有。你生命里面的软弱，他都知道，他已经决定把他生命当中所有的美好都跟你分享，只要你愿意就可以得着。我们有一些祷告的时间，好不好？求神的灵在我们当中运行，在现场还有在线上运行。你不要管别人，你生命当中有一些是你一直没有办法胜过的软弱，是吗？而仇敌常见的那一点，打击你所有的信心，是吗？让你觉得你的信仰没有力量，是吗？好不好？你今天来到主的面前，你跟主说：“我需要你的安慰，我需要你的医治，我需要你的拯救，主啊，救我。”我愿意重新回到你面前来，不是做表面的基督徒，不是单单只是遵守一些宗教的行为，而是我愿意在内心被你改变。我要领受你一切的美好。主啊，请你救我。你自己个人到主的面前来祷告。信息的最后，我要请大家同声开口。我们就按照这投影片，好不好？上面的引导来祷告，好吗？为自己来祷告，重新维生给主，重新学习依靠主，不依靠自己的生活，好吗？不要做假的，不要做肤浅的，不要做表面的基督徒，而是真实的来到主的面前。十月份是我们整个教会的敬祷月哦，我们透过敬祷，我们可以领受赦罪的恩。还有领受他生命的美好，好吗？我们一起同声开口，好不好？一分钟同声开口，一起来祷告，作为我们今天信息的结束。开始，主，我们感谢你，奉耶稣基督的名，我们重新委生给你，而且学习依靠你，不依靠自己。主，让我们可以哦，主啊，真实的与你相遇，真实的来到你的面前。主啊，能够领受你的同在，能够享受你的美好。我们赞美 你， 赞美你。十月的敬祷 月， 我们把我们自己交在你的手 中， 上帝 啊， 帮助我们。不是我们自己来到你面 前， 而是我们整个教会一起相约到你面前来。主， 我们要领受赦罪的 恩， 我们要领受你生命当中最美好的意 义， 让我们的生命不断的改变更新。谢谢你垂听我们的祷 告， 依靠你真是有福。祷告，感谢奉耶稣基督的名，阿门。